0: Dobrý den, přátelé, vypravíme se mimo Československo, ale věřte, že tak činíme v našem nejhlubším zájmu. V roce 1919 vrcholí v Paříži jednání o mírové smlouvě po první světové válce, která se později podle místa definitivního podpisu označovala jako Versajská smlouva.
1: Paní Iva myslela, že jedeme na nákupy. Přiznejte se. Ale pane docente,
2: ještě jsem se ani nerozkoukala a vy na mě hned s nákupy. Nezlobte se, ale to je i na ženu, která se ráda obléká příliš rychle. No a od vás v úvodu velmi nepěkné.
1: Vím, co říkám, paní Ivo, protože my dnes budeme hosty luxusní tabule v luxusním pařížském hotelu Lutetia, který byl v roce 1910 vybudován na základě iniciativy dozorčí rady slavného obchodního domu Le Bon Marché, ležícího od hotelu Jen přes park.
2: Ani na šáteček kolem krku z tohoto obchodního domu bych neměla finanční prostředky, pane docente. Leda, že byste mě založil. A je dost pravděpodobné, že ani na polévku v hotelu Lutetia.
0: A to je právě kouzlo našeho pořadu, přátelé. My si totiž můžeme zajít na jakoukoliv recepci, když o ní máme dochovaný materiál. Před námi dnes leží jídelní lístek z 24. dubna 1919. Jediné mínus vidím v tom, že meny nezdobí žádné podpisy, takže nevíme přesně, kdo se vlastně hostiny zúčastnil.
2: Ani vy jste na to nepřišel, pane docente?
1: Ta jména by nám asi řekla jen málo. My víme, že mírová jednání v Paříži vrcholila a českoslovenští vyjednavači se v hotelu Lutecia snažili do poslední chvíle naklonit vlivné osoby i prostřednictvím vybraných krmí podávaných v jejich centrále. Bylo
0: to vlastně skvěle promyšlené, protože tvůrci Versajské dohody měli ambici vytvořit systém, jenž bude fungovat minimálně tak dlouho, jako evropský systém ustavený na Vídeňském kongresu po napoleonských válkách. Do Paříže se sjeli diplomaté z celého světa a vedli bitvu o podobu jednotlivých článků závěrečné dohody a nelenila ani československá diplomacie, která nakonec s mnohými argumenty dokázala uspět.
1: Někteří historici spojují úspěchy s taktikou prosazovanou zejména nejbližším masajkovým spolupracovníkem, dlouholetým ministrem zahraničních věcí Edvardem Benešem.
2: Předpokládám, že ta spočívala zejména v dobré kuchyni a také u dobrého vína.
1: Nejen v tom. Edward Beneš ovlivňoval zdánlivě druhořadé úředníky hlavních vítězných mocností, kteří však připravovali podkladové materiály a opíjal se také o některé spolupracovníky z řad francouzských novinářů a expertů.
2: Sem tedy vodil úředníky, novináře a hostilie. Jen mě ještě napadá otázka, chcete mi říct, pane docente, že jsem do hotelové restaurace Lutecia chodili je třeba na obědy, oběd zde vyšel na 22 franků a večeře stála ještě o 4 franky více. Kdo si to mohl dovolit?
1: Jediný, kdo se tu pravidelně stravoval z československé delegace, byl tehdejší premiér dr. Karol Kamáš. A taky z toho vznikl vtip. Romane, řekni ho.
0: <laughs> Říká se, že když se jeden francouzský žurnalista vyptával portýra z Lutécie na exotické Číňany, kteří zde také sídlili, tak údajně odvětil, že tu mají ještě exotičtější národ. Čechoslováci. Ty prý vůbec nejedí a jejich jménem jí pouze jejich ministerský předseda.
2: Když bychom otevřeli tisk s datem 24. dubna 1919, dočteme se, že Republika Československo byla v hospodářské krizi, lidi protestovali za zvýšení mest a v nejbližších dnech mělo dojít, čtu z dobového tisku, k uvolnění hospodaření
1: s bramborami. To víte, dopady první světové války byly ještě dlouho patrné.
0: Doba byla krutá, společenské rozdíly viditelné, to nikdo nepopírá, já bych se ale vrátil k meni z hotelu Lutécia a k tomu, jaká smetánka se tady scházela. Ve 20. a 30. letech hotel například navštívil Ernest Hemingway, Samuel Beckett nebo Antoine San Exipéry.
1: K jeho návštěvníkům patřili i malíři Pablo Picasso a Henri Matis, nebo tanečnice Josefina Bakerová. Dá se říct, že v meziválečné éře patřil hotel Lutecia k centru uměleckého života pulzujícího města.
2: V 50. letech hotelem Lutécia zněl jazz. Za ním jsem údajně chodil i pozdější francouzský prezident François Mitterrand a také švýcarský spisovatel Albert Cohen zde psal svoje nejproslulejší dílo novelu Belle Seigneur, milá páně. Pojďme si pro vytvoření atmosféry, pánové, pustit třeba skladbu Dukea a I don't mean a thing. Patří sice do 40. let, ale určitě navodí atmosféru. Luxusní restaurace pařížského hotelu. Souhlasíte? Mě už totiž svrbí nohy, jak bych chtěla
0: tančit. Tak šup šup, běžte na taneční parket, líp se přeci tancuje s hladovým žaludkem, než s plným. Čeká nás náročná večeře? Ale jen ještě pro zajímavost. V současné době hotel prochází náročnou rekonstrukcí. Kdybyste se sem chtěli totiž vydat, je zatím zavřeno a zásadně se bude měnit celé jeho vnitřní vybavení.
3: What da do, what da do da da do da da do It makes no.
2: My kuchyně jsme v roce 1919, na jaře 24. dubna. Sedíme v pařížském luxusním hotelu Lutecia, odkud má Roman Vaněk ve své sbírce jídelní lístek. Ani se neptám Romane na jeho hodnotu, ale ptám se pana docenta na ceny připravovaných jídel, ke kterým se teď dostaneme. Co nás vlastně čeká k večeři?
1: No rozhodně se tady omezovat na rozdíl od mnoha tehdejších obyvatel českých zemí nebudeme. Vždyť se počítá s celkem osmi chody. Začínáme konzomé miret, což je masitý vývar s kerblíkem, nakrajeným hlávkovým salátem a s knedlíčky a vločkami z parmezánu. Zní to sice fantasticky, pane docente, ale já se ptala na cenu. Tady se cena neuvádí, vždyť jsme hosté na slavnostní večeři.
0: A od kdy ty se ptáš na ceny, když to celou dobu platíme já s Martinem. Nic levného, ale my nejsme v chalupě, kde se prodávají brambory s tvarohem. I když to já tu zrát. My jsme v hotelové luxusní restauraci a po masitém vývaru následuje mořský jazyk Elise a Timbala, Ala, Nandua.
2: Timbala, tak ta může asi označovat ledacos, možná je to jako české překvapení v kuchaře nebo co to je?
0: Ne, někdy se za tímto termínem skrývá obecně jakákoliv forma, jindy jako v tomto případě se však jedná o teplý předkrm, ať již ve formě paštiky nebo ragů. Konkrétně Timbala a la Nantua bylo jakési ragů. Z raků, zeleniny, bílého
1: vína a brandy. Jakýmsi zlatým hřebem jsou v hotelu Lutécia roku 1919 jehněčí kotlety Ševrees, což znamená s brambolami, artičoky, žampiony a. Laníži,
2: Pánové, trochu tápu u dalšího chodu, označeného jako vlaj vendom. Připravila jsem se na vás. Vím, že vlaj znamená obecně domácí drůbež, no ale nevím, zda se podávalo kuře, kachna nebo dokonce krocan
1: je to pro vás důležité, paní Ivo? Je.
0: Když vám řeknu, že k drůbeži se podává salát kapryče de rejn z čekankových puků, celeru, jablek, lanížů, citronové šťávy, majonézy a zakysané smetany, je důležité vědět, zda ke kuřeti nebo ke krocanovi.
1: Jarní období, píše se 24. duben roku 1919, na připomíná, Nový chřest s omáčkou muslén, která se skládá ze smetany a vajec a okořeněná je estragonem.
0: A v hotelu Lutécia nabízí ze sladkého sufle, tedy nákyp milady. Zjistil někdo z vás o tom receptu trochu víc?
2: Recept na tenhle pokrm se nám bohužel nepodařilo najít. A to jsme pátrali ještě
1: dneska v noci. Nakonec jsem najazil na recept jedné z nejvýznamnějších postav francouzské gastronomie. Ale... A to jste mi nic neřekl? Jde o postavu z konce 19. a první poloviny 20. století Augusta Escofiera. A ten uvádí takzvanou omeletu s překvapení Milady, která se označovala také jako
0: proskev Milady. Přesně tak, jedná se o omeletu s velmi tvrdou malinovou polevou. V níž vězí kousky broskví namáčené ve vanilce. Vše pokrývá italská sněhová pěna, tedy mereng, ochucená maraskinem. Nákyp doprovází drobné dezerty a končíme ovocným košem, přátelé.
2: Ale to je mílka, ještě nekončíme. Nalévá se suché šampaňské a po něm přijde víno z bordolského mikroregionu Pomerol. Jde o špičkový ročník 1895. A můžeme ochutnat i víno Corten, ročník 1895.
1: Corton jsou vinice v subregionu Côte de Bonne v Burgundsku. Většinou jde o vína nejvyšší jakosti, Grand Cry, I když naprostá většina vín, Corton je červená. Tehdy bylo alespoň 5% možnosti, že by šlo o víno bílé.
2: Vinný jístek uzavírá šampaňské, tentokrát Delbeck Cart Wert. Firma Delbeck byla založena v roce 1832 a její sláva vrcholila na konci 19. století a v prvním desetiletí století 20.
0: Nelze pochybovat, že lahůdky francouzské kuchyně a jiskrná vína z nejlepších regionů otevírala duši diplomatům i dalším vlivným osobnostem a získávala je pro československé zájmy. I díky vybranému menu z hotelu Lutecia nakonec mohla být naše delegace s výsledky svých jednání docela spokojená.
1: Bohužel versajský systém vydržel podstatně kratší dobu než výsledky výdeňského kongresu, a v druhé polovině 30. let se ocitl v troskách. A spolu s jeho zánikem zmizela na určitou dobu i Československá republika, i když naštěstí je na několik let.
2: Ale takhle přece nemůžeme skončit dnešní díl, pane docente. Systém nevydržel. Ocitl se v troskách. Zmizela Československá republika. Jíme nejlepší kuchyni té doby v pařížském hotelu Lutecia. Přece mi kvůli vám nezaskočí kost z vybrané drůbeže.
0: Jak tu zaznělo, naše krásná vlast z mapy zmizela jen na několik let. A snad už se podobné dějiny nebudou opakovat. Dobrou chuť vám přejí docent Martin Franz,
1: Roman Vaněk a paní Iva Bendová.